0: Mời mở kinh bổn ra. Cưu bàn trà vương, trường hàng, câu thứ tư. Nhiều ít hành, cưu bàn trà vương, đắc phổ thành tựu, thanh tịnh, đại quang minh, sở tác nghiệp, giải thoát môn. Trong pháp môn này, hàm nghĩa rất sâu, cũng rất rộng. Đại sư Thanh Lương, trong chú giải, chú tương đối nhiều một chút. Phổ thành tựu đẳng giả, độn thức giả hiện chi dĩ thông. Lợi trí giả, thị chi dĩ pháp, biến thế đa kiếp, danh phổ thành tựu, phổ như hư không, cố vân thanh tịnh, câu năng chiếu thế, tức thị quang minh, tam luân hóa sanh, là sở tác nghiệp. Ở đây nói rất nhiều rất rộng, rất thuận lợi cho chúng ta học tập. Phổ là phổ biến
1: Phổ thành tựu Chính là Thực
0: tiễn Nguyện thứ nhất Trong Tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Đây mới là phổ thành tựu Từ đó có thể biết Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Không phân quốc gia Trong phẩm phổ môn Chúng ta thường nhìn thấy Nhất là quán thế âm Bồ Tát Cho nên Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng Quán thế âm Bồ Tát không chỉ là hiện thân trong thế giới ta bà của chúng ta Mười phương tất cả quốc độ chư Phật
1: Nơi nào chúng
0: sanh khổ nạn
1: Cầu quan Thế Âm Bồ Tát
0: quan Thế Âm Bồ Tát đều hiện thân Nên gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Từ Thiên đó là ví dụ không phải là số lượng Số lượng một ngàn cánh tay là không nhiều Ví dụ cho vô lượng vô biên Tầm thanh cứu khổ Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở kỳ lượng
2: Cần dùng thân gì
0: đắc độ liền hiện thân đó nên dùng pháp dị đắc độ liền thuyết pháp đó Cho nên chư Phật Bồ Tát Không có thân tướng nhất định Cũng không có định pháp để nói Chúng ta phải hiểu được nguyên tắc này Quý vị mới thực sự hiểu được Nghĩa thú thuyết pháp của Phật Bồ Tát Chúng ta mấy năm gần đây Ở Đông Nam Á Úc Châu phổ biến văn hóa đa nguyên Tương ưng với phổ thành
1: tựu Tương ứng
0: với chúng sanh vô biên thể nguyện độ tuyệt đối không hạn chế nơi một tộc loại một tộc quần trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không phân quốc gia không phân tộc quần không phân tôn giáo Đây mới gọi là phổ độ
1: Phật giáo Và các
0: tôn giáo khác Có xung đột hay không Nói với chư vị rằng chắc chắn không có Phật giáo là dạy học Phật giáo là giáo dục Chúng ta tiếp xúc với tôn giáo khác Đầu tiên Đem tính chất của Phật Pháp nói rõ ràng Nói minh bạch Làm cho họ có thể nhận thức được Phật giáo Chúng tôi có một quyển sách nhỏ Hiện tại lưu thông rất rộng rãi Gần đây thấy cũng có một quyển sách nhỏ Tên là Nhận thức Đạo giáo Là trong Đạo giáo xuất bản Tôi nhìn thấy cũng rất hoan hỷ. Cho nên giữa tôn giáo và tôn giáo phải hiểu biết lẫn nhau. Giữa tộc quần và tộc quần cũng phải giao lưu với nhau. Mới có thể đạt đến mục tiêu Phật phổ độ chúng sanh.
1: Phật phổ độ chúng
0: sanh Thực sự mà nói Chỉ là Ba sự việc giáo hóa chúng sanh
1: Thứ nhất là Dạy
0: chúng sanh Hiểu rõ Mối quan hệ giữa người và người Con người Không nhất định là người của quốc gia nào Không nhất định là người của tộc quần nào Cũng không nhất định là người theo tôn giáo nào Biết được mối quan hệ giữa người và người Điều này ở Trung Quốc ngày xưa thuộc về giáo dục luân lý Thứ hai Hướng dẫn chúng ta Phải hiểu rõ Mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên Trong Phật Pháp thường nói Y báo chuyển theo chánh báo Y chánh là một không phải hai Đạo lý này rất sâu sắc Tuyệt đối không phải nói Môi trường tự nhiên Tai họa tự nhiên và cuộc sống hành vi con người không liên quan gì nhau vậy thì quý vị sai rồi nó liên quan mật thiết tịnh độ của chư phật thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật thế giới cực lạc của phật a di đà vì sao không có tai biến Nhân tâm thiện Không có ác niệm Không có ác hạnh Cho nên chiêu cảm được là tịnh độ Người thế gian chúng ta Tâm bất thiện Thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Trong Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh Diêm phù Đề Khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi Lời này nói không sai
2: Cho nên Chiêu
0: cảm Đến là ế độ ác thế Kỳ thực Thế làm gì có thiện ác Người thiện Thế giới liền thiện Người ác Thế giới liền ác
1: Trong tịnh độ Chư Phật tất cả
0: chúng sanh Tu thật thiện nghiệp đạo Cho nên Thế giới đó là thiện Chúng ta ngày nay Thế giới này Chúng sanh đều tạo Mười nghiệp ác Cho nên thế giới này gọi là ác thế. Chúng ta phải hiểu được mối liên quan giữa môi trường và tư tưởng hành vi chúng ta. Thứ ba là hướng dẫn chúng ta hiểu được mối liên quan giữa con người và trời đất quỷ thần. Ý nghĩa này Nếu dùng lời của Phật Pháp để nói Mối quan hệ giữa con người Và thập Pháp giới chúng sanh Quan hệ với nhất chân Pháp giới chúng sanh Tất cả hiểu rõ ràng Hiểu thấu đáo rồi Ba mối quan hệ này có thể cư xử cho tốt Thế giới này Chính là thế giới Phật Chính là tịnh độ Chính là thế giới cực lạc Ba mối quan hệ này Vì sao không làm cho tốt Ba mối quan hệ này Chúng ta căn bản là không hiểu rõ Làm sao mà cư xử cho tốt được Đầu tiên phải hiểu rõ
1: Tất cả quốc độ Quốc độ
0: nhà Phật nói Là đại thiền thế giới mà mỗi Đức Phật giáo hóa Quốc độ trong Kinh nói Không phải là giới hạn quốc gia hiện tại của chúng ta Không phải vậy Tộc loại Không phải là nói tộc quần
1: Tộc quần lớn Thập pháp giới
0: Chính là 10 đại tộc quần Mười Đại biểu cho vô lượng Không phải là con số Người Là một tộc loại Trong đây Lại phân ra rất nhiều tộc quần Trên trái đất của chúng ta Chưa vì hiểu được Chúng người da vàng Là một tộc quần Chúng người da trắng là một tộc quần Chúng người da đen Là một tộc quần Trong đầu con vật Con kiến là một tộc quần Con ong là một tộc quần Rất nhiều, rất nhiều Vô lượng, vô biên Phân không hết được Sắc thân của họ Không tương đồng Sắc thân tộc quần không tương đồng
1: Hình trạng con
0: người và hình trạng con kiến không giống nhau Con kiến và con ong lại không giống nhau Con ong với con cừu lại không tương đồng Sắc thân vật chất Vô cùng phức tạp Phương thức sinh hoạt của họ không giống nhau văn hóa không giống nhau
1: tư tưởng không giống nhau làm thế
0: nào để sống trên cùng một mảnh đất sống chung hòa thuận đối đãi bình đẳng điều này phải nhờ vào Giáo dục Đặc biệt là giáo dục Phật giáo Giáo dục Phật giáo Mới có thể thực sự tìm ra được căn nguyên này Triệt để ngọn nguồn Đây là giáo dục Phật giáo Nó thực sự có thể giải quyết vấn đề
1: Dạy học của Phật Bồ
0: Tát Đại sư Thanh Lương ở đây nói Cho chúng ta hai nguyên tắc
1: Tất cả chúng sanh
0: Căng tánh, có lợi, có độn Người độn căng Dùng phương pháp gì để giáo hóa họ? Hiện chi dĩ thông Chưa vì tỉ mỉ mà suy nghĩ Chúng ta sẽ có thể lãnh hội được Dân tộc chưa khai hóa Trình độ tri thức rất thấp Phật Bồ Tát Làm thế nào giáo hóa cho họ? Thần đạo thiết giáo Đây là khởi nguyên của tôn giáo Đây là giáo dục tôn giáo Khiến cho người ta Có thể lo sợ thần minh Không dám tạo ác Sợ đắc tội với thần Minh Sẽ chịu ác báo xấu Đối với người trình độ tri thức cao Người lợi trí Thị chi dĩ pháp Thị chi dĩ pháp Chính là dạy học Dùng lý Để dạy học Đây là hai phương thức
1: Hai phương thức này
0: hỗ trợ tác thành cho nhau Nghi thức dạy học hoàn toàn xem đối tượng Họ là căn cơ gì? Dùng phương pháp gì để dạy họ? Cho nên trong 32 ứng thân chúng ta nhìn thấy cần dùng thân gì đắc độ. Phật Bồ Tát liền hiện thân đó. Dùng thân quỷ thần đắc độ liền hiện thân quỷ thần. Quỷ thần cũng là Phật Bồ Tát. Ở đây chính là quỷ thần. Cưu bàn trà vương chính là quỷ thần. Một loại của bát bộ quỷ thần. Trên thực tế toàn là Phật Bồ Tát Hiện tướng không giống nhau Độn căng lợi trí Quyết không phải là nói quý vị từng được giáo dục cao cấp Đọc qua rất nhiều sách Quý vị coi như là lợi căng
1: Chưa hẳn là vậy
0: Lợi độn căng tánh Là nói trí ngu của một người Không do nơi họ đọc sách nhiều ít Không do nơi họ có được học vị gì Ngày xưa Lúc tôi mới học Phật Lão cư sĩ Chu Kính Trụ Lúc tôi quen biết ông Ông đã 70 tuổi rồi Lúc đó tôi mới hai mươi mấy tuổi Vị lão nhân này Được giáo dục theo phương Tây Thời kỳ kháng chiến Ông làm cục trưởng Cục thuế vụ Của hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang Ông làm về tài chính Sau khi kháng chiến thắng lợi Ông là người Chiết Giang Trở về quê nhà làm trưởng phòng tài chính tỉnh Chiết Giang Chúng tôi quen nhau tại Đài Loan Ông là một đệ tử Phật Kiền Thành Ông học Phật như thế nào? Trung Quốc ngày xưa trong nhà người già đều học Phật Nhưng đối với ông không có ảnh hưởng Ông tiếp thu giáo dục phương Tây Không tin những thần đạo này Tuy cũng đọc qua kinh Phật Có tiếp xúc với một vài người Theo Phật giáo Nhưng tuyệt đối không tin Ông nói một hôm Lúc đó tại Trùng Khánh Buổi tối cùng bạn bè Đánh mặt trượt Chơi đến rất khuya Gần 2-3 giờ sáng mới về nhà Thời kỳ kháng chiến Không giống như ngày nay Giao thông thuận tiện Đi bộ Tùy có đèn đường Đèn đường đó Thời đại chúng tôi Trong thời kỳ kháng chiến Trải qua những ngày tháng đó hiểu được Khoảng cách rất lớn Bóng đèn đường chỉ có hai mươi watt
1: Như có như không Sau khi giải tán Ông về nhà Trở về đi
0: bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ Ông đi bộ trên đường Cũng không để ý Trước mặt ông Có một người con gái đi trước mặt ông Ông đi theo sau lưng Khoảng cách không xa lắm Ban đầu không để ý đến Lúc đi rất lâu rồi bỗng nhiên nghĩ ra Bây giờ nửa đêm rồi tại sao lại có một người con gái ra đường đi như vậy Ý niệm này vừa khởi lên liền nổi cả da gà Nhìn kỹ người con gái đằng trước Có nửa thân trên Không có nửa thân dưới Sợ chết mất Ông từ đó học Phật Ông nói tôi thật sự gặp rồi Đây không phải Người biết chậm hiện ra Để thông sao Ông không phải là lợi căn Ông là độn căn Chù lão cư sĩ nói Nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy Thế nào tôi cũng không tin tưởng Phật Pháp Ông là một nhân duyên như vậy Mà nhập Phật môn Sau khi nhập Phật môn Ông nói với tôi Đó nhất định là quán thế ông Bồ Tát Biến hóa Đến khởi phát thiện căn của ông ấy Cách nghĩ cách nói này của ông Có thể nói thông được Phật Bồ Tát Ứng cờ thuyết pháp Cơ duyên quý vị thành thục rồi Họ sẽ đến giúp đỡ quý vị Họ biết dùng phương pháp gì giúp đỡ quý vị Khiến cho quý vị có thể khôi phục thiện căn của mình Khởi phát tính tâm cho quý vị Từ đó có thể biết Trong Kinh Phật nói độn thức lợi trí Không phải bình thường chúng ta Hay nói người nào đó được giáo dục cao cấp Thì thuộc về lợi trí không phải vậy Chúng ta trong lịch sử nhìn thấy Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Chưa từng đi học Một chữ cũng không biết Ngài là lợi trí Ngài không phải là độn căng Ngài nghe người ta đọc kinh Ngài liền khai ngộ Thị chi dĩ pháp Căng tánh lợi độn chúng ta Từ đây có thể lãnh hội được một tí Người lợi căng phiền não nhẹ Trí tuệ tăng Đây là lợi căng Người độn căng Vọng tưởng nhiều Phiền não nhiều Trí tuệ ít Bắt buộc phải tận mắt Thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn Họ mới tin tưởng được Cho nên thủ pháp mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chúng ta ở đây Hiểu được sơ sơ Nhưng phải biết Hiện chi dĩ thông Chỉ là khởi phát thiện căn tính tâm của họ mà thôi. Thành tựu họ vẫn phải thị chi dĩ pháp. Hiện thần thông chẳng qua chỉ là một loại phương tiện, là một thủ pháp tạm thời mà thôi, không phải là bình thường. Bình thường nhất định là dạy học. Nếu như Phật Pháp hoàn toàn dùng hiện thông làm thủ pháp chủ yếu, Phật Pháp và những tôn giáo khác sẽ không có sai biệt. Muốn đội chúng sanh không dễ dàng. Dùng thần thông để tiếp dẫn chúng sanh Để giúp đỡ chúng sanh Chắc chắn không thể giúp chúng sanh ra khỏi lục đạo luân hồi Nói cách khác Không ra khỏi lục đạo luân hồi Cho nên Phật Pháp dạy học Là dùng chánh Pháp Điều này chúng ta nhất định phải biết
1: Lúc chúng ta tiếp xúc
0: với quảng đại quần chúng Chúng ta cũng có thể lãnh hội được người lợi căn.
1: Vừa nghe được
0: Họ đã tin tưởng Họ liền hiểu được Có thể tiếp thu được Đây thuộc về lợi trí Còn có một số người nghe rồi Không thể tin tưởng Không thể tiếp thu Chúng ta cũng không thể nào hiện thông nhưng chúng ta có thể nêu ra rất nhiều cảnh giới bất tư nghị những cảnh giới này xã hội đại chúng thừa nhận
1: trong báo chí
0: tạp chí đăng tải phát thanh truyền hình đưa tin sự tích cảm ứng không thể nghĩ bàn Chúng ta nói nhiều về những điều này Làm cho họ dần dần mà thể hội Từ chỗ này họ có thể tính nhập Căn tánh đó cũng coi như không tệ rồi Nhất định phải bản thân đích thân nhìn thấy Căn tánh này rất độn Có hay không? Rất nhiều Tôi năm xưa Ở Dallas Mỹ Quốc Hội Phật giáo Đà Lạt, Cư sĩ Thái Văn Hùng Ông nói với tôi nguyên nhân ông tinh Phật Ông đích thân thấy được Phật A-di-đà. Ông tin tưởng. Ông nhìn thấy khi phụ thân mình bị bệnh, ông từ Mỹ về Đài Loan. Lúc phụ thân sắp đi, ông nhìn thấy Phật A-di-đà trên cửa sổ phòng bệnh, thời gian rất lâu. đến 5-6 phút ông vô cùng chăm chú nhìn không sai chút nào cả ông nhìn thấy là tượng phật giống như tượng phật chúng ta đang thờ cúng ở nơi đó đích thực không có thờ tượng phật ông ở đó nhìn thấy phật thân tướng kim sắc tướng ngồi của phật a di đà thật không thể nghĩ bài ông từ đó Mà tin tưởng Sau này Ông thường ra khỏi nhà buôn bán
1: Gặp một pho
0: tượng Phật Ông nói Giống y như Đức Phật ngày đó Ông đã thấy Ông liền thỉnh về nhà Hiện nay tượng Phật đó Thờ ở hội Phật giáo Đà Lạt.
1: Phụ thân ông bị bệnh
0: Ông nhìn thấy tượng Phật trên cửa sổ Giống y như tượng Phật này vậy mỗi người nhân duyên vào cửa phật đều không giống nhau sau này ông kể cho tôi rất nhiều chuyện mà ông đã gặp được chứng minh con người nhất định có đời trước bản thân ông nói với tôi có một lần Ông ở San Francisco Cùng với mấy người bạn lái xe đi chơi Lúc trở về bị lạc đường Xe đi ngang qua một thị trấn nhỏ Lúc đó ông bỗng nhiên Liền cảm giác thị trấn nhỏ này rất quen thuộc Ông liền nói với người lái xe Từ đâu thì rẻ có những kiến trúc như thế nào đó Theo con đường nào Quả nhiên không sai Ông đã từng đi đến nơi này chưa? Đích thực là chưa đến Con được quen thuộc Những kiến trúc quen thuộc Ông nói với tôi như vậy Tôi nói có lẽ kiếp trước Ông là công nhân khai thác quặng Ở nơi đó Ông sống ở đó rất lâu Cho nên ông mới quen thuộc như vậy Đích thực là Đời này Ông ấy đến lần đầu Trước đó chưa từng đến Bỗng nhiên cảm thấy chỗ này quen thuộc như vậy Tình hình này Rất nhiều người đều có kinh nghiệm như vậy Quý vị ra bên ngoài đi tham quan du lịch Đột nhiên thấy nơi này dường như rất thân thiết Đã từng đến rồi vậy Rất quen thuộc Kiếp trước đã từng sống ở đó Từng đến nơi này du lịch rồi Cho nên từ đây chứng minh Chứng tỏ có kiếp trước Đã có kiếp trước đương nhiên có kiếp sau Phật Pháp nói là nhân quả ba đời Lục đạo luân hồi Họ liền tin tưởng được Họ có thể chấp nhận được Nhân quả ba đời luân hồi lục đạo là sự thật. Biết được sự thật này
1: hoàn toàn không phải
0: là đã giải quyết vấn đề. Vấn đề giải quyết chưa được. Quý vị còn phải lưu chuyển trong lục đạo, không phải thọ báo ở trong đó. Cho nên... Phật dùng những phương pháp này Chẳng qua Chỉ là tiếp dẫn quý vị nhập môn mà thôi Sau khi nhập môn rồi Nói với quý vị lý luận Nói cho quý vị phương pháp Làm thế nào để vượt qua vấn đề này Tôn giáo Ấn Độ cổ Đối với tình huống trong lục đạo Vô cùng rõ ràng Họ đều tu thiền định Thiền định này Trong Phật Pháp nói là Thiền định thế gian Tứ thiền bác định Có thể tu đến sơ thiền Nhị thiền Tình hình lục đạo đã vô cùng rõ ràng rồi thậm chí trong lục đạo quý vị muốn đi đến đâu để tham quan để du lãm cũng không có vấn đề gì trong định quý vị có thể làm được trong định có thể đột phá giới hạn này nhưng như thế nào lục đạo rốt cuộc như thế nào thì không biết được rốt cuộc là sự việc gì thì không biết cho nên mới cảm được Chư Phật Như Lai Thị hiện tại nhân gian Giúp quý vị giải quyết vấn đề này Đức Phật nói với chúng ta Lục đạo từ đâu mà có Từ trong vọng tưởng Phân biệt chấp trước Của bản thân chúng ta Mà biến hiện ra Đây là ba loại phiền não
1: Thuật ngữ trong
0: Phật giáo Kiến tư phiền não là chấp trước Trần sa phiền não là phiền não Vô minh phiền não là vọng tưởng Quý vị đầy đủ ba loại phiền não này Cảnh giới hiện ra Chính là lục đạo
2: Nếu như trong ba
0: loại phiền não này Đoạn bớt một Phiền não có thù tế, trước đoạn thô chấp trước,
1: buông bỏ tất
0: cả chấp trước, lúc đạo sẽ không còn nữa. Hiện ra là cảnh giới gì? Tứ Thánh Pháp Giới. Bốn Pháp Giới trên, trong Thập Pháp Giới là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu được tứ thánh pháp giới đến như thế nào. Từ vọng tưởng, phân biệt mà có, hoặc không có chấp trước. Nếu như phân biệt cũng đoạn được rồi, thì tứ thánh pháp giới không còn nữa.
1: Còn lại Phật nói chúng ta
0: là nhất chân pháp giới. buông bỏ phân biệt chấp trước quý vị liền nhập nhất chân pháp giới trong nhất chân pháp giới còn có vọng tưởng vọng tưởng chưa đoạn hết cho nên chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy trong nhất chân pháp giới còn có 41 thứ bậc cấp bậc của Bồ Tát có thập trụ thập Hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác Diệu giác vì sao lại có nhiều tầng như vậy? Vọng tưởng không giống nhau.
2: Người vọng tưởng
0: nhiều, địa vị Bồ Tát sẽ thấp. Người vọng tưởng ít, thì địa vị cao. Đến đẳng giác Bồ Tát, chỉ có một phẩm vọng tưởng. Thông thường chúng ta nói, 41 phẩm vô mình. 40 phẩm đoạn xong rồi, còn có một phẩm chưa đoạn, họ là đẳng giác Bồ Tát. Phẩm đó đoạn được nữa Vậy thì xưng là dịu giác diệu giác chính là như lai quả địa Đức Phật Đem nguồn gốc của cảnh giới này Nói với mọi người rất rõ ràng
1: Hiểu rõ nguồn gốc đó
0: Chúng ta liền biết được Làm thế nào để siêu việt cho nên Đức thế tôn thiên kinh vạn luận toàn là vì khuyến khích chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước hàng lợi căn người thượng thượng căn nhà đến giáo huấn của Phật tức thì liền buông xuống vậy là thành Phật rồi Gọi là đồ tể buông giao lập tức thành Phật Giao mổ là ví dụ Ví dụ cho vọng tưởng phân biệt chấp trước Thứ này làm tổn hại Pháp thân huệ mạng của chúng ta Chướng ngại trí tuệ đức tướng của chúng ta Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đã bị thứ này hại Không hiểu được chân tướng sự thật Phật từ bi Nói rõ cho chúng ta Phổ thành tựu Còn có ý nghĩa nữa Thứ nhất là biến thế Thứ hai là đa kiếp Biến thế là từ không gian mà nói chu biến thế gian Ngày nay chúng ta nói Hư không pháp giới Là biến thế Đa kiếp Là từ thời gian mà nói Quá khứ vô thủy Vị lai vô chung Phạm vi của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Nói ra cho chúng ta rồi Từ không gian nói không có biên tế Từ thời gian mà nói Vô thủy vô chung Vĩnh viễn Không ngừng nghỉ Đang giúp đỡ chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Cho nên gọi là phổ thành tựu Tuyệt đối không cục hạn Nơi một phạm vi nhỏ Chúng ta ngày nay học Phật Tu hành Không thể thành tựu Nguyên nhân là do đâu Tâm lượng của chúng ta nhỏ quá Nhỏ quá Niệm niệm Không thể nào đột phá Cái vòng tròn tự ngã
1: Chúng ta chiến lập một đạo tràng Không thể nào thoát ly
0: khỏi phạm vi đạo tràng này Khởi tâm động niệm Luôn phải có lợi cho tôi Có lợi cho đạo tràng của tôi Như vậy làm sao được Đây không phải là Phật Pháp Đây là mê hoặc điên đảo Chúng ta nghĩ xem Lời của Đại sư Thanh Lương
1: Học Phật Ngày xưa ở
0: Đài Loan Có một số đồng học trẻ tuổi hỏi tôi Bắt đầu học từ đâu Bắt tay từ đâu Tôi nói với họ Bắt tay từ việc khai mở tâm lượng Phật ở trong kinh hướng dẫn chúng ta Phật Bồ Tát là tâm lượng gì? Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Tâm lượng của phổ thành tựu Hai chữ thành tựu nói như thế nào? Dùng lời hiện tại mà nói là phục vụ Đối tượng chúng ta phục vụ Phạm vi chúng ta phục vụ Là tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh Chúng ta học Phật Trước hết phải hạ thủ từ đây Mở rộng tâm lượng Con người sẽ khai mở trí tuệ Nếu như tâm lượng không lớn Tâm lượng rất nhỏ, rất hẹp Vĩnh viễn là mê hoặc điên đảo Vĩnh viễn không khai trí tuệ Cho nên trước tiên Phải từ đây mà hạ thủ Phải khẳng định Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một thể Trong Đại Kinh thường nói Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân Mười phương ba đời Phật là đại biểu Ai là Phật? Tất cả chúng sanh đều là Phật Trong Hoa Nghiêm Viên giác Phật nói rất hay Tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh phàm có Phật tánh đều sẽ làm Phật Lời này Đức Phật nói rất nhiều Cho nên chúng ta hiểu được Phật nói mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp thân Tức là nói với chúng ta Hư không Pháp giới tất cả chúng sanh cùng một thể Pháp thân là tánh thể trong triết học nói là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn vật cùng một thể. Quý vị có thể nhận thức, có thể khẳng định tâm từ bi trong tự tánh quý vị sẽ hiển lộ. Từ bi của tự tánh chính là yêu thương. Quý vị tự nhiên sẽ yêu thương tất cả chúng sanh, cũng giống như yêu thương bản thân vậy. Cho nên nhà Phật nói Từ bi vi bổn Phương tiện vi môn Từ bi là yêu thương Yêu thương chân thành Thanh tịnh bình đẳng Phương tiện vi môn Phương tiện là quý vị sẽ tận tâm tận lực Để giúp đỡ họ Vô tư không điều kiện Giúp đỡ
1: Tất cả chúng sanh
0: Chúng ta ngày nay làm không được Làm không được làm mê hoặc điên đảo Không hiểu được chân tướng sự thật Cho nên khởi tâm động niệm Trong cảm ứng thiên Nói là oán trời trách người Gây tạo tội nghiệp vô lượng vô biên tạo tội nghiệp đây là tạo một cách oan uổng nhưng tạo tội nghiệp nó có quả báo không phải tạo rồi sẽ không còn nữa tạo rồi còn có quả báo báo phải chịu
1: tạo nghiệp ác ác
0: báo hiện tiền không dễ chịu đây là ý nghĩa của phổ thành tựu những điều này đều là từ hiện tướng mà nói Tướng không ly thể Tánh tướng nhất như Lý sự bất nhị Câu dưới đây giảng lý, giảng thể cho chúng ta Tịnh như hư không Nên nói thanh tịnh Đây là từ thể mà nói
1: hư không pháp
0: giới tất cả chúng sanh hiện tướng có hay không có thật pháp giới y chánh trang nghiêm cũng có nhất chân pháp giới y chánh trang nghiêm cũng có nhưng sự có này đức phật nói là diệu hữu không phải là chân hữu thế nào gọi là diệu hữu có mà không có Không có mà có. Đây gọi là diệu. Mọi người đọc tâm kinh, đọc rất thuộc. Quý vị thường thường đọc sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Bốn câu này chính là hình dung mối quan hệ giữa lý và sự. Mối quan hệ giữa tánh và tướng tướng không thể nói nó không có cũng không thể nói nó có quý vị nói nó không có nó rõ ràng hiện ra ngay trước mắt sáu căn của quý vị đều có thể duyên đến được làm sao nói là không có
1: nếu như nói nó có
0: Chẳng những bên ngoài cảnh giới sáu trần là mộng huyển bào ảnh Liễu bất khả đắc Sáu căn chúng ta Có thể duyên đến cũng là huyển hóa Liễu bất khả đắc Đạo lý này sâu sắc Nhưng không bước vào đây Quý vị sẽ không thể giải quyết vấn đề này Quý vị không rõ lý Chỉ tu hành trên sự Quý vị có thể tu ba đường thiện
1: Có thể sanh
0: đến tứ thiền thiên Sanh đến tứ không thiên Không ra khỏi lục đạo luân hồi Muốn ra khỏi lục đạo luân hồi Nhất định phải rõ lý
1: Vì sao vậy? Rõ
0: lý rồi Chấp trước mới đoạn được Mới thật sự Chịu buông bỏ Chúng ta ngày nay vì sao khó buông như vậy Vì sao không chịu buông bỏ Chấp trước kiên cố Lý không thông
2: Chỉ biết một nửa này
0: Nửa kia không hiểu cho rõ ràng Muốn buông lại không dám buồn Lo ngại đủ thứ. Làm việc gì không đến nơi đến trốn. Cho nên vấn đề vẫn giải quyết không được.
1: Trong lo ngại
0: lại tạo nghiệp. Đây không phải là
1: giải quyết vấn đề Đây là vấn
0: đề càng làm càng phức tạp Cho nên rõ lý vô cùng quan trọng Lý thấu triệt rồi Đây chính là điều Trong Kinh Bát Nhã nói Chư Pháp Thật Tướng Quý vị mới thật sự thông đạt rõ ràng sau đó trên sự tuyệt đối sẽ không tiêu cực. Vì sao vậy? Phổ thành tựu họ làm sao mà tiêu cực? Ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Phật giúp Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Không sót một người nào Số người nhiều hơn nữa Chúng ta thông thường trong tâm nghĩ Nhiều người như vậy cầu Phật Phật làm sao mà quan tâm cho hết Đây là dùng tâm lượng phàm phu chúng ta Mà đo lường tâm lượng của Phật Bồ Tát Coi Phật Bồ Tát giống như là phàm phu chúng ta vậy Tôi làm không được Tôi nghĩ họ cũng làm không được Vậy là sai rồi Chúng ta phàm tình chưa đoạn Người ta phàm tình đã đoạn sạch rồi So với chúng ta đích thực đã khác Tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp như vậy Tâm lượng của người ta là bao thái hư pháp giới Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Đều trong tâm lượng của Phật Bất cứ nơi nào có một chút cảm ứng Trong tâm Phật lập tức liền nhận được Điện não, vĩnh viễn không sánh bằng nhân não Hiện tại, dường như não người không bằng vi tính Là do trong não người có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên quý vị không bằng nó Quý vị nếu như dẹp bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì vi tính không hữu dụng vô năng Tác dụng của nó hữu hạn quá Mới biết tác dụng của não con người vô lượng vô biên xử lý tương ưng Tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh là chân tâm Từ đó có thể biết Phật nói lục đạo phàm phu Đều dùng vọng tâm Điều này bản thân chúng ta phải hiểu rõ Bản thân phải khẳng định Chúng ta dùng tâm là vọng tâm Không phải chân tâm Vọng tâm Khởi tâm động niệm Đều là nghiệp Đều tạo nghiệp Làm thế nào Chuyển vọng tâm thành chân tâm Đây là một môn học quan trọng nhất Đối với người tu hành chúng ta Bắt đầu chuyển từ đâu Tôi trong giảng đường Cũng thường báo cáo với chư vị rồi
1: Rốt cuộc thì
0: bắt đầu chuyển từ đâu?
1: Mở rộng tâm lượng Không sai Cách mở rộng như thế nào? Thực
0: hiện như thế nào? Đây là vấn đề Tôi khuyên các đồng học Chuyển từ bản thân mình
1: Chúng ta hiện tại Khởi tâm động niệm
0: Đều là tự tư tự lợi Điều này không cần phủ nhận Không cần biện bạch Đích thực khởi tâm động niệm Đều vì bản thân Chúng ta sẽ bắt tay từ đây Đem tự tư tự lợi Chuyển đổi Đại công vô tư Lúc chưa chuyển được Niệm niệm đều là vì bản thân Bản thân chưa buông bỏ được Sau khi chuyển lại rồi niệm niệm vì chúng sanh Sẽ không vì bản thân nữa Phải thật sự chuyển đổi Mình nhìn thấy người khác chưa ăn Mình chỉ có một bát cơm Mình liền cho người ta Bản thân không có ăn Không cần lo Không cần đi lo cho bản thân Bản thân ngày mai đói chết Lạnh chết
1: Cũng không cần quan tâm
0: Giúp đỡ người khác quan trọng hơn
1: Nếu như muốn hỏi Tôi cho
0: người ta rồi, ngày mai tôi phải làm sao? Quý vị chưa chuyển được. Quý vị chưa chuyển được. Chuyển được rồi nhất định, không để ý đến bản thân. Bản thân không còn nữa. Người bình thường không dám làm. Quý vị xem, cư sĩ hứa triết. Bà chuyển được rồi, bà rất gan dạ người ta hỏi bà vì sao bà dám tất cả đều vì mọi người không vì bản thân bà nói một câu rằng tôi tin ông trời chăm sóc cho tôi lời nói này không sai Quý vị có thể phát tâm chăm lo cho tất cả chúng sanh Trời đất quỷ thần sẽ phát tâm chăm sóc quý vị Quý vị ắt được thiện báo Cách nói này còn rất nông cạn
1: Cách nói càng chân thật
0: càng thâm nhập hơn Là tánh đức hiển lộ
1: Công đức của tự tánh
0: Vô lượng vô biên Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai Đây là tự tánh vốn đầy đủ Vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng tốt Chỉ vì vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Chúng ta hiện tại vô lượng trí tuệ đức năng tướng tốt Vì sao không thể hiện tiền? Bởi vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn tận rồi Trong tâm chỉ có chúng sanh, không có bản thân tánh đức của quý vị sẽ hiện tiền Bắt buộc phải thực sự hiểu được Triệt để thâm nhập Nghi hoặc của quý vị sẽ đoạn được Đoạn nghi sanh tính Quý vị mới dám làm như vậy Mình có nhiều ít Thì phụng hiến nhiều ít Có nhiều thì cũng dường bố thí nhiều ít Không mãi may lo nghĩ việc của ngày mai Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo Cho nên, quý vị Đối với những xử lý, tánh tướng, nhân quả này Đều không thể thấu triệt hiểu rõ Quý vị không dám làm Rất muốn làm mà không dám làm Cho dù làm, sau đó còn giữ lại một tay Luôn sợ ngày mai sống không nổi Đây là bệnh chung của Phạm phu,
1: Tập khiếp phiền
0: não từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta ngày nay đã học Phật Bản thân khế nhập cảnh giới này rồi Phải làm được Làm cho người ta thấy Sau đó quý vị bình tĩnh, tỉ mỉ mà quan sát Quý vị sẽ cảm thấy quả báo không thể nghĩ bàn Vì sao vậy? Buông bỏ rồi, càng buông càng nhiều Vậy mới phiền phức Bên này buông bỏ, bên kia lại đến rồi Thế là chúng ta chứng thực điều Đức Phật đã nói trong Kinh. Thí vô tận. Đến được nhiều, bổ thí nhiều. Có được ít, bổ thí ít. Nhất định... Sẽ có đến nữa Hết lòng, hết dạ Mà tôi bố thí cúng dường Bố thí cúng dường Nhất định tương ưng với tâm thanh tịnh Nếu như chúng ta trong bố thí cúng dường Ham muốn mảy may danh lợi Tâm quý vị không thanh tịnh thì không tương ưng. Không vì danh, không vì lợi. Tất cả đều không vì... Chỉ vì tất cả chúng sanh khổ nạn, Ngay cả ý niệm, Vì tất cả chúng sanh khổ nạn cũng không có. Quý vị mới thực sự gọi là thanh tĩnh. Còn có ý niệm vì chúng sanh khổ nạn Còn có một niệm tồn tại Quý vị vẫn là phạm phu Quý vị không phải là thánh nhân Thánh nhân ngay cả ý niệm này cũng không có
1: Cho nên mới nói
0: Làm mà không làm Không làm mà làm Đây thực sự là thanh tịnh Tịnh như hư không. Bốn chữ này chính là trong kinh Kim Cang đã nói. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. phàm có hình tướng đều là hư vọng. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Câu năng chiếu thế tức thị quang minh. Câu năng Đoạn trước nói về sự Ở đây nói về lý Đoạn trước nói về tướng Chỗ này nói về tánh Tánh tướng Sự lý Không gì Không chiếu thế Đây là khoan minh Của tự tánh Tam luân hóa sanh Thị sở tác nghiệp Thế nào là tam luân? Thân Ngữ ý Gọi là tam luân Cho nên Phật Bồ Tát hiện thân Thân này chắc chắn Không phải là vì bản thân Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói Mọi người dễ hiểu hơn Hiện thân này Hiện thân để làm gì? Phục vụ cho tất cả chúng sanh.
1: Là vì người khác mà hiện,
0: không phải vì tôi mà hiện. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, nên dùng thân gì đắc độ liền hiện thân đó. Độ, đó chính là phục vụ. Cần dùng thân tướng gì phục vụ Thì hiện thân đó Có thể thấy hiện thân Là vì người khác Không phải là vì mình Người khác vừa rồi Đã nói là tộc quần Tộc loại vô lượng vô biên Cho nên chư Phật Bồ Tát hiện thân Cũng vô lượng vô biên Thân này Gọi là ứng hóa thân Chúng ta trên địa vị phàm phu, vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn được. Thân chúng ta gọi là nghiệp báo thân. Điều này rất đáng thương. Chưa Phật Bồ Tát chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Thân của họ chính là ứng hóa thân. Chúng ta có thể đem thân này chuyển thành ứng hóa thân hay không? Đáp án chắc chắn là được Có thể Chỉ cần quý vị đem ý niệm tự tư tự lợi Chuyển thành đại công vô tư Quý vị liền chuyển nghiệp lực thành nguyện lực Chuyển nghiệp báo thành ứng hóa thân Học Phật
1: Phải có chuyển biến
0: 180 độ Chuyển ác thành thiện Thuần thiện Chuyển mê thành ngộ Đại triệt đại ngộ Chuyển phàm thành thánh Đại thánh Không phải là tiểu thánh Thân Là vì tất cả chúng sanh Mà phục vụ Thân chiếu thế gian Ý Là ý niệm 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 vì chúng sanh Thời thời khắc khắc Muốn làm thế nào giúp đỡ Tất cả chúng sanh Làm thế nào giúp đỡ xã hội này Ý chiếu thế gian Khẩu là ngôn ngữ Thuyết pháp Gió hóa tất cả chúng sanh Đây là nghiệp Phật Bồ Tát Thị hiện tại thế gian đã tạo Nghiệp này Và nghiệp phổ thông của chúng ta không giống nhau Nghiệp này trong Phật Pháp Bất đắc dĩ mà đặt cho nó một cái tên Gọi là tịnh nghiệp phàm Phu ở đây Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Là nhiễm nghiệp Chư vị Phải hiểu được nhiễm tịnh Tại nơi ý Không phải ở nơi miệng Thân miệng Chỉ là công cụ thuần túy Không có thiện ác Ví dụ chúng ta hiện nay có tivi Máy ảnh vậy Nó là công cụ Nó không có thiện ác Nếu như quý vị truyền bá Những việc thiện nó Sẽ tạo nghiệp thiện quý vị nếu truyền bá một số việc ác nó liền tạo nghiệp ác bản thân nó không có thiện ác thân miệng là công cụ thuần túy thiện ác ở trong ý thức chúng ta thường nói tâm thiện niệm thiện thân miệng Quý vị, sở tạo đương nhiên là thiện nghiệp Tâm bất thiện, niệm bất thiện, thân miệng tạo tác Sẽ là ác nghiệp Tông môn giáo môn Tổ sư Đại Đức thường nói Tu hành phải tu từ căn bản Căn bản ở đâu vậy? Căn bản ở ý Tại nơi ý niệm Dạy học của Phật Bồ Tát Cũng đặc biệt chú trọng nơi ý thức Duy chỉ có ý thức Mới có thể giác ngộ Có thể buông bỏ Phân biệt chấp trước Có thể chuyển ác thành thiện Chuyển ác thành thiện Là tầng thứ nhất Đoạn thứ nhất Mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Chúng sanh chưa giác ngộ Đối với chân tướng sự thật Chưa hiểu rõ ràng Chưa thấu suốt Trước dạy cho quý vị Đoạn ác tu thiện Tiêu chuẩn của thiện ác Chính là trong Phật Pháp nói Thập thiện nghiệp đạo Đây là tiêu chuẩn
1: Trong kinh Đức Phật
0: nói tiêu chuẩn này Chúng ta sau này đọc sách những tôn giáo khác Trong kinh Coran Islam giáo Cũng dùng điều này làm tiêu chuẩn Trong Tân Cựu Ước Của Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Giáo Cũng lấy điều này làm tiêu chuẩn Chúng tôi đọc qua Rất nhiều sách tôn giáo khác Áo Nghĩa Thư Của Ấn Độ Giáo Gần như trong sách Tất cả các tôn giáo Tiêu chuẩn thiện ác Đều là điều này Điều này chính là tiêu chuẩn chung của tất cả tôn giáo Chúng ta phải tuân thủ Quý vị có thể đoạn ác tu thiện Không những Phật Bồ Tát hoan hỷ Phật Bồ Tát hộ niệm Tôi ngày nay có thể nói như vậy trong tất cả các tôn giáo, Thượng Đế, Thần Thánh đều hoan hỷ Đều hộ niệm cho quý vị Đã vui vì sao lại không làm chứ
1: Trong kinh điển,
0: cơ đốc giáo nói Thượng Đế yêu thương thế nhân Không nói, Thượng Đế yêu thương tín đồ cơ đốc giáo Không nói như vậy Có thể thấy tình yêu của Thượng Đế Cũng là phổ thành tựu Tâm lượng rất lớn
1: Quý vị không phải là tín
0: đồ cờ đốc giáo Quý vị tu thiện đoạn ác Thượng Đế Cũng yêu thương quý vị Chúng ta học Phật Luôn phải hiểu rõ lý Trên lý nói thông Thì đúng rồi Tổ sư Đại Đức Xưa nay khuyên nhủ chúng ta Học Phật Nhất định phải tin tưởng giáo huấn của Phật
1: Phàm là chống
0: trái với giáo huấn của Phật Chúng ta đều không nên tin tưởng họ Lời này nói rất có lý Đoạn ác tu thiện
1: Trong tất cả các tôn
0: giáo thần minh Đều là cách nói này cùng giống nhau đầu tiên phải làm
1: làm đến rốt
0: ráo viên mãn người này đã thành phật rồi phật pháp và các tôn giáo khác không giống nhau nó có tầng thứ càng sâu hơn Đó là giúp người chuyển mê khai ngộ Đây chính là điều hơn hẳn Tùng giáo khác Ngộ Có càng sâu Có tầng thứ cao thấp trong phật pháp chưa thoát ly phiền não tình chấp phạm vi giác ngộ của quý vị tương đối nhỏ tầng thứ tương đối thấp thanh văn duyên giác bồ tát Chưa vượt ra khỏi thập pháp giới Nói cách khác Chưa thực sự minh tâm kiến tánh Nhưng chắc chắn siêu việt lục đạo luân hồi
1: Sau khi kiến tánh
0: Trong tông môn gọi là Đại triệt đại ngộ Đại triệt đại ngộ Là chỉ cho kiến tánh
1: Thế nào gọi là kiến tánh Thực
0: sự Khẳng định Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Là một thể Đây gọi là kiến tánh Quý vị chưa thể khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể quý vị chưa kiến tánh cho nên người kiến tánh trên kinh thường nói chúng sanh phật không hai tánh tướng không hai Lý sự không hai Nhân quả không hai Gọi là nhập pháp môn bất nhị Nhập pháp môn bất nhị là kiến tánh Vì sao Họ có thể nhập pháp môn bất nhị Chứ vì nghĩ xem Nhị từ đâu mà có Từ phân biệt mà có Không phân biệt chính là bất nhị Có phân biệt là nhị rồi Chư vị từ ý nghĩa này sẽ rất rõ ràng, rất sáng suốt Quý vị còn có phân biệt Quý vị trú thập pháp giới Quý vị không có phân biệt Thập pháp giới liền trở thành nhất chân pháp giới Đây là chân tướng sự thật Tất cả Pháp đều không phân biệt Đều không chấp trước Quý vị nhập nhất chân Pháp giới Gọi là Đại Triệt Đại Ngộ Nhất chân Pháp giới là cảnh giới Trên chư Phật như lai quả địa Chúng ta thường thấy Nhất là thế giới hoa tạng Trong Kinh hoa Nghiêm Thế giới cực lạc của tịnh độ Đó là nhất chân Pháp giới
1: Nhất chân pháp giới, nhất định
0: Phải người kiến tánh mới vào được Người chưa kiến tánh không vào được Như vậy Thì Đối với chúng ta mà nói Sẽ khó rồi Chúng ta đời này Có thể đạt đến cảnh giới này không Khó lắm, khó lắm chính vì sự việc này khó quá, Phật A Di Đà phát nguyện khai cửa phương tiện đối nghiệp vãng sanh.
1: Chư vị đồng tu
0: đối với ý nghĩa này phải hiểu cho rõ ràng. Nếu như chúng ta còn chấp trước, chấp trước chưa buông bỏ được, mang theo chấp trước, quý vị không ra khỏi lục đạo. Quý vị còn phân biệt, quý vị sẽ không ra khỏi thập Pháp giới. Phật A-di-đà, không thể nghĩ bàn rồi. Quý vị vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả đều chưa buông bỏ được, cũng có thể vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên pháp môn này gọi là Pháp khó tin. Chúng ta cảm thấy rất dễ dàng, chúng ta liền tin tưởng rồi.
1: Khó tin là đối
0: với ai mà nói, đối với những vị Bồ Tát thông thường, đối với thanh văn thông thường, duyên giác mà nói. Họ thực sự khó tin. Họ khó tin. Chúng ta ngược lại đã tin rồi. Điều này kỳ quái. Phật lại nói: Chúng ta vì sao tin một cách dễ dàng vậy? Trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, thiện căn đã giao trồng. Trong kinh Di Đà nói rất hay: "Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia." Phàm chúng ta có thể tin, có thể y theo pháp môn này mà tu, tương lai có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là do vô lượng kiếp đến nay gieo trồng nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên sự việc này thanh văn duyên giác bồ tát không làm được cho nên đây là pháp môn không thể nghĩ bài ngày nay chúng ta được thân người nghe phật pháp vô cùng may mắn vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên thành thục gặp được pháp môn này chúng ta dùng pháp môn này liền có thể thành tựu tất cả chúng sanh quý vị muốn hỏi thành tựu chúng sanh là gì vậy thành tựu cũng giống như chúng ta vậy vô lượng kiếp đến nay tu tích thiện căn phước đức nhân duyên thành thục chúng ta giới thiệu cho họ họ mới tin tưởng được có một số người giới thiệu họ không tin tưởng, chúng ta gật đầu họ thiện căn phước đức chưa thành thục. Người thành thục phải giúp đỡ cho họ, người chưa thành thục cũng giúp đỡ cho họ. Người thành thục giúp đỡ họ đời này vãng sanh làm Phật, người chưa thành thục giúp họ giúp cho họ gieo trồng thiện căn, hy vọng họ đời sau sẽ thành thục. Cho nên chúng ta đều đang tích cực làm. Tuyệt đối không vì họ chưa thành thục mà chúng ta lại không làm. Tiêu cực rồi. Vậy là sai. Luôn luôn tích cực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Câu này chúng tôi chỉ đơn giản báo cáo đến đây thôi. Hết giờ rồi chúng ta giảng đến đây.
2: A ni Tho A n i th o a ni, to,